0: Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville,
1: allez
2: vous faire oh, Bonsoir à tous, vous venez d'écouter un extrait d'about de souffle, celui qui prononce cette phrase célèbre du cinéma français s'appelait Jean-Paul Belmondo, alias le Magnifique, et il nous a malheureusement quitté le 6 septembre dernier à l'âge de 88 ans. Avec lui c'est toute une époque, une incarnation du cinéma français qui s'en va tant le caractère de Bébel était marquant. Nous vous proposons ce soir de lui rendre hommage en direct avec tous nos chroniqueurs, et notre invité que nous allons présenter dans quelques instants. Et pour cela, pour le troisième numéro de notre nouvelle formule culturelle, de 20h à 21h, chaque premier vendredi du mois après Expression Lycène L'Actu, où nous donnons désormais la parole aux acteurs culturels, nous voulions faire redécouvrir Belmondo aux jeunes, toujours avec l'objectif de vous proposer de nouvelles perspectives et de découvrir de nouveaux horizons. Alexandre Baer m'accompagne comme dans chacun des numéros mensuels de cette
0: nouvelle émission. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Quentin. Alors effectivement, dès ce soir, nous avons décidé de recevoir l'auteur de la biographie d'un très grand artiste qui nous a malheureusement quitté ce mois-ci, Jean-Paul Belmondo, le magnifique. Nous avons le plaisir pour notre troisième émission d'expression lycéenne, Le Mag, de recevoir Laurent Bourdon avec nous en studio. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous et à tous, oui. Bonsoir. Alors, cet entretien est à retrouver dans quelques instants et il sera mené par Gaspard Fraboulet, toujours à la régie. Nous aurons l'occasion aussi tous les premiers vendredis du mois de vous proposer une chronique culturelle dès 20h40. N'hésitez pas à réagir à ce concept culturel sur notre page Instagram et sur notre direct pour que nous puissions relayer vos réactions à l'antenne. Enfin, cette émission est aussi l'occasion de promouvoir la production musicale et de vous proposer ainsi l'écoute de plusieurs morceaux. Tout de suite, nous recevons Laurent Bourdon et c'est Gaspard Fraboulet qui mènera l'interview. Le Grand Entretien
2: avec l'invité d'expression lycéenne.
1: Dans ce mag spécial Jean-Paul Belmondo, ce soir nous recevons Laurent Bourdon. Bonsoir Laurent Bourdon. Rebonsoir. Euh, vous êtes auteur de Définitivement Belmondo euh, aux éditions Larousse, une biographie du magnifique. Merci d'être là ce soir. On va commencer par une question simple. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire Définitivement Belmondo
3: eh bien, écoutez, je me suis mis à écrire des bouquins sur le cinéma après avoir fait beaucoup de radio. C'est pour ça que j'aime bien être ici chez vous, dans ce studio euh, sympathique. Euh, et donc, je, un, enfin, bref, c'est un métier un peu euh, saisonnier, la radio, quelquefois. Et donc, je me suis occupé d'écrire des bouquins sur le cinéma, sur Hitchcock, etc. Et Belmondo m'a paru un personnage assez intéressant. Sa vie est assez euh, mouvementée. Sa carrière extrêmement longue et extrêmement riche. Et... Euh, les événements qui ont suivi sa mort et en particulier l'hommage euh, aux invalides est quand même la preuve que c'est quand même pas un comédien comme un autre, c'est un personnage assez exceptionnel. Il y a eu dans l'histoire d'autres comédiens euh, mais très très peu qui ont eu droit comme ça à des hommages aux invalides. Alors on a parlé beaucoup de Charles Navour, ce qui est vrai mais enfin euh, voilà, et, et moi je vous parlerai d'un autre que vous ne connaissez pas forcément. Enfin, je pense que vous ne le connaissez pas, mais alors c'est. Alors c'est euh, Robert Linen. Bon, Robert Linen est, est un pas monsieur. Pas. Bon, il est né en 1920, vous avez des excuses. Et donc c'est un comédien qui est devenu très très célèbre du jour au lendemain à 12 ans parce qu'il a joué dans un film de Julien Duvivier, Poil de carotte et il est devenu mondialement célèbre et il a fait d'autres films avec Arletti, avec Jouvet, etc. je passe les détails et puis quand 1940 est arrivé, ça doit vous rappeler ça aussi des souvenirs en tout cas de cours d'histoire et donc euh, il, a, il a fait de la résistance, il a créé un réseau de résistance, il s'est fait arrêter par euh, la Gestapo il a été fusillé en Allemagne, il avait en 1944, il avait 24 ans. Donc euh, voilà, c'était une... Et quand ses cendres sont revenus euh, en France, eh bien, on lui a fait un hommage exactement au même endroit, dans la cour de, des Invalides. Donc voilà, on peut dire que Belmondo euh, suit, euh, 74 ans plus tard, euh, l'exemple. Enfin bon, bref, Belmondo, c'est un personnage euh, à la fois euh, sympathique... Euh, voilà, tout le monde l'a dit hein, quand il est parti, euh, c'est un personnage euh, sympathique, c'est le copain, c'est le... Voilà. Ce qui n'est pas le cas d'une autre grande star du cinéma, qui est aussi une grande star, et on n'arrête pas de, de, comparer, leur carrière est vraiment brillante à tous les deux, et ils sont, voilà, des grandes stars. Je parle évidemment d'Alain Delon. Euh, mais il n'a pas ce, 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 capital sympathie qu'avait Belmondo toujours, depuis, euh, toujours et depuis toujours. Enfin, voilà. Et donc, je pense que ça m'a donné envie d'aller gratter un petit peu plus avec des, des, des documents d'archives, Vous, si, où, effectivement, il y a ce gros mmh. bouquin, là. Il est un peu épais, mon bouquin, mais tout est sourcé, tout est d'époque. Euh, voilà. Je me suis occupé de savoir ce que lui disait et ce que les autres disaient de lui sur le moment. Ce n'est pas aujourd'hui. Évidemment, aujourd'hui, bon, voilà, tout va bien. Et voilà. À l'époque, euh, même Abou souffle, il a été critiqué. Donc voilà. voilà, je me suis penché pendant presque cinq ans sur sa, oui. sur sa vie, son œuvre.
1: Pour vous, en trois, quatre mots, qui est Jean-Paul Belmondo Alors, c'est compliqué de, 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 de le réduire à quatre mots, mais en... En, en quatre mots, avec les comédiens, producteurs, distributeurs.
3: Euh, oui, je sais pas, J'ai été un peu bavard sur pourquoi je me suis occupé de lui. C'est peut-être parce que voilà, j'avais pas envie d'écrire en quatre mots quelque chose sur
1: Belmondo. Donc, mm. euh, donc euh, voilà, c'est tout. Je vous dirais pas de choses. Bon, c'est très bien. Euh, pour écrire une telle biographie, la connaissance du personnage est bien sûr très importante. Euh, quelle relation avez-vous eu avec Belmondo Comment l'avez-vous connu vous me disiez, euh, il y a quelques jours, euh, qu'il était très peu accessible, not accessible, notamment au niveau des archives et de sa famille. Ah non, les archives sont, sont disponibles. Moi, je vais aller à la bibliothèque à la BNF, donc à la b
3: bibliothèque François Mitterrand, un grand machin horrible et, et, et sinistre. Pour aller travailler là-dedans, il faut vraiment avoir envie. Hein. Mais le problème, c'est qu'il y a des choses là-dedans qu'il n'y a pas ailleurs. Donc, on est bien obligé d'aller à la BNF. Mmh. Bon. Et puis, sinon, aller à la, à la BIFI, qui est, Bifi, est la bibliothèque du film, Bifi, qui se trouve dans les murs maintenant de la cinémathèque française, ce qui fait que c'est de l'autre côté de la scène en face de la BNF, de l'autre côté de la scène à la cinémathèque française, où là, au contraire, c'est un endroit absolument paisible, sympathique, les gens sont plutôt sympas, à part une ou deux, mais vraiment, et, et tout est comme ça, voilà, sur les murs, il y a tous les bouquins, toutes les revues, tout ça est à disposition, Allez chercher, ça c'est un endroit formidable, donc les archives sont tout à fait à disposition, moi-même, j'avais collection de films donc j'avais tout, tout, tout euh, euh, à disposition. Effectivement, la famille Belmondo est un peu plus compliquée à, à pénétrer en, après ce bouquin-là commis un ou deux trucs, et puis surtout un, un bouquin qui est aussi épais sur Claude Chabrol, le réalisateur, et là la famille de Claude Chabrol, sa fille adoptive, Cécile Mestre Chabrol, sa veuve, Aurore Chabrol, son fils Thomas Chabrol, m'ont ouvert les portes, enfin on a discuté, on a pu rencontrer, voilà, j'ai pu rencontrer ces gens-là qui m'ont parlé, qui m'ont dit des choses,
1: avec l'événement d'eau, ça a été impossible. » Alors, puisqu'il est, comme vous venez de le dire, assez difficile d'obtenir des informations sur lui, euh, comment con concrètement avez-vous fait pour... Pour, pour réaliser un tel ouvrage qui, qui est quand même ben, assez, ben, assez très très que,
3: épais ben, c'est ce que je vous ai dit, j'ai passé beaucoup de temps à la BNF et à la Bifi et dans des salles de dans des visionnages de, de, de films pour raconter tout ça euh, je n'ai pas pu effectivement interviewer Belmondo, pourtant j'ai fait des demandes auprès de son agent Armédia mais qui est une grosse grosse boîte qui un petit bonhomme comme moi n'intéresse pas et puis j'ai déposé le manuscrit quand j'ai vu que ce n'était pas possible de l'avoir je vais quand même déposer le manuscrit en main propre à la gardienne de son fameux hôtel particulier rue des Saint-Pères, euh, aucun écho. Donc, je lui ai, quand le, la rousse a, quand est parue, euh, je lui ai redéposé la version définitive, le bouquin. Toujours pas de nouvelles, donc j'ai quand même euh, essayé d'appeler son avocat, qui est l'excellent le, Maître Godet qui m'a répondu que vous ne voyez pas très bien pourquoi Belmondo aurait réagi, que lui-même ne répond pas toujours aux demandes de stage que font les étudiants dans son étude d'avocat. Donc voilà, j'ai abandonné l'idée que Belmondo dirait quoi que ce soit, ou que son entourage dirait quoi que ce soit, alors que je comprends, puisque un an plus tôt, Belmondo a fait, enfin Belmondo, son entourage a fait ce qu'il avait dit qu'il ne ferait jamais, une autobiographie. Donc c'est une autobiographie écrite par quelqu'un d'autre. Donc c'est une autobiographie, si on veut, euh, écrite par quelqu'un d'autre et dans, dans laquelle il y a énormément d'erreurs factuelles incroyables que j'ai souligné que j'ai adressé à l'éditeur Fayard qui m'a répondu en disant mais non vraiment c'est Monsieur Belmondo qui a écrit lu et relu cette biographie bon, ce qui est impossible mais euh, voilà et donc ils ont fait une deuxième édition en corrigeant la moitié de, des erreurs donc il y a encore aujourd'hui oui. la, la, la version qui circule dans les librairies et maisons de la presse si vous sur internet la, la version que vous allez acheter est encore
1: pleine d'erreurs vous dévoilez dans votre euh, livre euh, tout un tas d'anecdotes surprenantes comme son séjour dans le Cantal où la vocation euh, d'acteur lui est venue. En tant que biographe, comment on fait pour obtenir toutes ces anecdotes qui au fond participent à la, à la légende d'un personnage
3: ben c'est qu'il a quand même beaucoup parlé. Il m'a pas parlé à moi, mais depuis euh, depuis les années 60, il est quand même assez souvent interviewé. Donc euh, il a raconté des choses, euh, et donc on sait des choses sur euh, sa vie et sur la façon dont effectivement il a découvert son. Quand il, a, il était jeune, donc il était un peu malade des bronches, donc ses parents l'ont envoyé un an en Auvergne. Et là, tout de suite, il a envoyé assez vite, il a envoyé un courrier à ses parents en disant "Ça y est, j'ai trouvé ma voie, ma vocation. Je vais être berger. Je vais m'occuper de garder des animaux. C'est formidable, c'est génial." Et puis bon finalement il s'est aperçu effectivement que dans les dans les foires dans les euh, soirées ouais, ouais, voilà euh, il, il faisait rire il attirait les, les, les regards donc euh, voilà il, il s'est dit tiens pourquoi pas et donc ça l'a vraiment là, ça a créé sa vocation et il est revenu en disant je
1: veux être comédien de toutes ces anecdotes surprenantes quelle est le seul qui vous a le plus marqué la, enfin, la seule euh, enfin, quelle est la une celle, anecdote quelle est celle pardon qui vous a le plus marqué et pourquoi
3: bah, pareil, on peut, ça permettrait de parler de, de, par exemple, de l'homme de Rio. J'ai l'impression que hein, Alexandre aime bien un homme de Rio, et ah, donc c'est un, un film, bah oui, c'est un film marquant évidemment de la carrière. Je trouve que c'est assez rigolo de savoir que c'est. Un peu, finalement, par hasard, enfin, un peu par hasard, un peu, euh, oui, par hasard, que, que Belmondo a fait des cascades. C'est-à-dire qu'en fait, quand il était enfant, il adorait ça déjà. Il, sa mère euh, hurlait des grands cris quand elle le voyait suspendu dans la cage d'escalier euh, au cinquième étage. Enfin bon, il, il n'arrêtait pas de faire ça, déjà enfant. Et puis là, pendant le tournage de, de l'homme de Rio, à Rio, eh bien, il euh, y a un personnage qui est là, qui a travaillé sur le scénario avec le réalisateur, Philippe de Broca pour les cascade. Et donc les cascades étaient prévues à l'avance dans le scénario. Ça aurait pas été rajouté, machin. Voilà, c'était vraiment prévu. Ce, ce bonhomme-là s'appelle Gilles Delamar Alors Gilles, G-I-L, euh, et, et qui est un cascadeur très connu qui, en plus, avait fait parler de lui. Il avait participé à là, au jour le plus long. Ouais. Donc euh, un film assez connu. Et donc il a vu Belmondo. Et quand il a découvert que Belmondo passait par la façade de l'immeuble pour changer de chambre plutôt que de passer par le couloir, il s'est dit, oh là là, bon, alors là, j'ai affaire à un drôle de personnage. Ah, ça, 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 et donc, effectivement, euh, il lui a proposé de faire des cascades, et c'est comme ça que c'est venu. Et cette histoire de, effectivement, enfin, Belmondo passe par le balcon, la façade, tout ça, pour changer de chambre. Enfin, bon, donc c'est quand même assez incroyable. Après, il y a d'autres anecdotes, il a fait... Pique Pendre sur, euh, avec, à, à, à ses copains, enfin des blagues à ses copains pendant les tournages, il déménageait, le nombre de fois où il a déménagé les chambres d'hôtel où il se retrouvait ce qui fait qu'ils arrivaient dans la chambre, il n'y avait plus rien. Bon, une nuit, François Perrier, un comédien qui, très sérieux, et, enfin, qui a joué aussi des choses plus légères, mais enfin, bon, qui joue dans Weekend S8, quand, euh, est réveillé, il est avec sa femme dans la chambre d'hôtel la nuit, entre deux journées de tournage, et il est réveillé, il entend du bruit, il va ouvrir la porte, et il se voit. Puis il rentre se, se recoucher, ça me demande, mais euh, qu'est-ce qui se passe C'était qui c'était moi. Et en fait, Belmondo avait mis une armoire normande devant sa porte avec une belle glace. Et donc, il s'est vu en ouvrant la porte. Voilà, vraiment, enfin bon, c'est des, des bêtises. Enfin, pour pas utiliser d'autres mots, euh, voilà, on va être censuré. Mais enfin, vraiment, des, des choses incroyables. Il a fait... Euh, voilà, et puis, il avait aucune... Il aimait pas du tout se concentrer. Il n'avait aucun besoin. C'est pas qu'il aimait pas, parce qu'il avait aucun besoin de se concentrer. À Jean-Pierre Melville, sur euh, Léon Morin-Prêtre, il disait... Euh, et moi, si je me concentre, je m'endors. Effectivement, une fois, il est parti dans, dans sa loge pour euh, se concentrer parce qu'il fallait qu'Emmanuel Rivas, sa partenaire, elle, au contraire, pénétrée de son rôle, devait se, vraiment se concentrer terriblement. Donc, il est parti et euh, l'assistant est venu taper à Il dormait, quoi. Bon, bref. Et euh, il raconte aussi, il a raconté, que sur ce tournage-là, euh, il a, il a, Emmanuel Rivain, c'était très compliqué, c'était une scène où elle devait pleurer, etc., Et elle a demandé l'autorisation de dire elle-même quand elle serait vraiment prête, moteur action. Et quand euh, Belmondo qui était derrière un bout de décor a entendu en larmes Emmanuel Rivain dire moteur action, il est éclaté de rire et voilà. Bon, donc il y a plein d'histoires comme ça et Belmondo est un rigolo. Il y avait un même problème de concentration et de, et de, de rapport un peu compliqué au début et, et pas longtemps avec Delon pour Borsalino, par exemple. Delon aussi a besoin de concentration, pas lui. Donc euh, voilà, ça a posé des petits soucis. Mais ils se sont arrangés.
1: Bien sûr, un tel ouvrage demande une préface dans définitivement Belmondo. Euh, Laurent Gérard signe cette préface. Pourquoi l'avez-vous choisi Et au final, quel est son lien avec Jean-Paul oh, Belmondo oui, Je me le
3: demande aussi encore, je vais vous dire. Enfin
1: bon. Ah, c'est les, euh, les éditions qui ont choisi euh. Non,
3: non, non, c'est moi qui ai dit. Voilà, mais parce qu'un camarade m'avait conseillé. Bon, le, je, Laurent Gérard, euh, ça ne sait pas beaucoup, ça c'est sait avec d'autres, mais Laurent Gérard est un grand copain, était un grand copain de, de Belmondo et déjeunait souvent ensemble. Et il se trouve que c'est un copain d'un copain, donc ça n'a été pas très compliqué de lui demander une, une préface. Euh, voilà, mais euh, effectivement, euh, je pense que les bouquins précédents, enfin la préface par exemple de Mont Hitchcock, c'était un Chabrol, et c'était Claude, Claude Chabrol qui avait écrit la préface, et ça avait du sens. Là, c'est bon, voilà, je vous le dis, mais vous ne répéterez pas. Vous aurez peut-être aimé au final un, une préface de Belmondo, crois pas Ah oui, mais alors là, ça a été, envisagé, oui. ça a été ouais. envisagé,
1: mais pareil, pas de réponse, rien, donc euh, voilà. <rire> Le 6 septembre dernier, en fin d'imprimé-midi, Bébel s'éteint. Comment avez-vous appris la nouvelle et quelle était votre réaction
3: Alors, j'ai appris la nouvelle, eh bien par des euh, euh, textos qui sont tombés, mais en, 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 en voilà, grappe. En, oui, voilà. Euh, parce que euh, j'étais dans ma campagne, j'habite euh, du côté de Chartres, on va dire. Euh, voilà. Et, et je sortais. Enfin, bon, bref, j'étais là dans ma, ma voiture. Hein, il était 16h par là. Ouais, voilà. Et tout d'un coup, je vois BFM qui me dit... Et puis ensuite France Inter, et puis ensuite LCI, et puis... Ensuite, oh, et je découvre ça, et donc, il fallait que je sois à Paris, dans les studios de ces gens-là, euh, très, très vite. Donc, euh, j'ai roulé, je suis passé par chez moi, reprendre des petites notes, là. Euh, on sait jamais, parce que ça fait quand même, comme je le disais, assez longtemps que j'ai pu travailler sur Ben Mando, Et puis, voilà, je suis arrivé, donc ça a été un peu impressionnant. Moi, c'est vrai que depuis que j'ai sorti ce bouquin, donc en 2017, euh, on sait qu'il n'est pas en très bon état, mais Enfin, en très bonne santé, mais enfin, euh, il sort. Voilà, depuis un, depuis six mois, euh, ouais. euh, voilà, cet été, il semblerait qu'il n'ait même est... pas descendu ouais. sur la côte comme il fait d'habitude, ni euh, à Antigua là-bas dans les Caraïbes. Enfin, bon bref, donc il était vraiment fatigué, donc euh, on avait ça un peu en tête, et puis voilà. Mais bon, je n'étais pas là à attendre, euh, voilà, sa mort. Je... Et je ne pensais pas qu'on allait à ce point me convoquer un peu partout, mais effectivement, c'est la dernière. Je pas que c'est la... sans doute la meilleure, évidemment. <coughs> mais c'est la dernière en date, donc c'est pour ça je pense qu'on
1: m'a mmh. appelé. Il, a, il est fait un AVC, il me semble, il y a quelques années. Ah oui, c'était en 2001, ah oui. je crois bien. Ah oui, mmh. c'est vraiment longtemps. Euh, avant d'enchaîner sur la suite de l'interview, je vous propose d'écouter cet extrait que vous nous avez transmis, Laurent Bourdon. C'est la seule et unique fois que Belmondo chante au cinéma, et je vous laisserai le commenter juste après l'écoute.
2: C'est le morceau que je sais le mieux.
0: On peut tout faire avec ses dix doigts. Mais faut d'abord les
2: sortir des poches.
4: Oh, mais dis donc, c'est que t'as fait ça, toi.
1: C'est mon grand-père qui m'a dit
4: ça. On peut tout faire avec ces lignes
1: voilà.
3: Voilà, vous voulez que je commente là C'est l'extrait d'un film assez particulier parce que c'est le premier long métrage de, de Jean-Paul Belmondo. Avant, il avait participé euh, au Conservatoire à un petit film sur Molière et donc il jouait un personnage de Molière, mais c'était un court métrage. Et voilà. Bon bref, c'est un film de Henri Esner qui est un réalisateur qu'il va falloir redécouvrir, mais enfin bon, qui a été dans le temps assistant de Max Ophüls, qui avait tourné avec Reggiani euh, Parfum d'Adam en noir. Enfin bon, bref, et c'est un film qui en fait était produit par un organisme très proche de la CGT. Yeah. <laughs> et donc ce film devait sortir euh, puis il n'est pas trop sorti parce que les salles de cinéma n'ont pas tellement apprécié euh, voilà le, le discours, c'est l'histoire de deux copains qui travaillent dans une usine aéronautique et, euh, et ils veulent créer un club d'aéronautique voilà pour tout le monde enfin bref c'est très social comme production et donc euh, le film n'est pas sorti en fait et c'est très dommage parce que normalement Belmondo devait être payé sur les entrées donc il a jamais été payé et ce film est passé de temps en temps alors il est passé à la fête de l'uma il est passé dans certains congrès de la CGT, mais enfin il est passé nulle part ouais. et il est disponible en, en DVD depuis peu de temps et donc il chante effectivement cette chanson, enfin très peu, enfin il, il fait pas grand chose et euh, il, euh, il ne rééditera pas là, euh, cette, euh, cette performance euh, même on a en tête, peut-être, si vous avez vu Pierre Fou, euh, Anna Karina qui chante « Ma ligne de chance »,« Ma ligne de hanche », etc. Et lui, entre les couplets chantés par Karina, on a l'impression qu'il chante, mais réécoutez l'extrait, vous verrez qu'il ne chante pas, il ça le maudit. Enfin, il parle entre les, entre les, les, les refrains et les couplets de Karina. On comprend pourquoi, d'ailleurs, en écoute. Oh, l'extrait. Oui, voilà, c'est ça. On ne peut pas dire que ce soit sa spécialité. Et si vous m'accordez une seconde, je vous raconte aussi notre histoire. C'est qu'il mm -hmm. avait été prévu, euh, il avait été appelé par, euh, par Henri-Georges Clouseau, ça vous dit quelque chose, Henri-Georges Clouzot euh, Non, bon, un réalisateur, oui, oui, quand même, un réalisateur très important, de euh, le corbeau, non, de, non, bon, bref, un réalisateur très important, et qui avait réputation d'être assez sévère, et même qui a frappé des comédiennes, des gifs, des claques, tout ça, enfin, il était très bon. Et donc, il l'appelle pour être le partenaire de Brigitte Bardot dans La Vérité, un film qui va tourner, effectivement, avec Brigitte Bardot quelques plus tard et il l'appelle pour jouer l'amant de la sœur de Brigitte Bardot qui, enfin bon bref, regardez le film La vérité vous verrez que c'est Sami Frey finalement qui a pris le rôle, qui a oui, hérité du rôle et donc il a fait un bout d'essai et ce type-là, il s'aperçoit que c'est un chef d'orchestre, le personnage est un chef d'orchestre. Et il a dit à Henri-Georges Closot, mais ce n'est pas possible, moi je n'ai aucun rythme, je ne sais pas ce que c'est que la musique, je n'y comprends rien, rien. je n'y connais je ne vais pas jouer un chef d'orchestre, ce n'est pas possible. Ils se sont engueulés, Henri-Georges Closot a fermé à clé la porte de la pièce où ils étaient pour l'empêcher de sortir, et ça a été vraiment à la limite de... vraiment, ils se sont pas bagarré mais ça aurait pu et voilà donc le fait que Belmondo n'ait pas le sens du rythme et le sens de la musique vraiment en lui fait que eh ben, il n'a pas joué le rôle face à Brigitte Bardot avec laquelle il avait tourné quand même un bout d'essai, ce qui a marqué quand même le début d'une amitié qui ne s'est jamais euh, démentie. Et quand euh, voilà, il a avec elle défendu les animaux, et avec elle, et contre, la, voilà, voilà, et contre la corrida, etc. Donc ils sont toute leur vie euh, racontée, euh, rencontrés et, et voilà, et même là pour son décès, de Bardot a réagi de façon très, très émouvante.
2: Alors, on pourrait dire qu'il y a différentes périodes dans le dans le cinéma de, de Belmondo, des années 60 aux années 2000, en passant de de D'Souf, un singe en hiver, ouais. et jusqu'au euh, professionnel. Euh, euh, pour vous, quelle est la, celle qui résume le mieux euh, le personnage de Belmondo, qui correspond le mieux à Belmondo et qui donc a été la, la plus marquante
3: Alors, je vais pas très pas exactement répondre à la question parce que à mon avis c'est toute la toute la carrière de Belmondo qui résume Belmondo parce que même dans la première partie de, de sa carrière euh, qui est quand même assez différente en effet d'une d'une autre partie où, par exemple, il y a les Morphaloux ou des choses comme ça, c'est assez différent. Mais en fait, c'est ça, justement, Belmondo. Et je pense que c'est ça qui fait, en plus de son caractère, qui est plutôt sympa, qu'on a envie de, de, de rencontrer dans la rue. Je, 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 jamais il a refusé un selfie, un machin, un autographe, etc. Quand, à la fin d'une représentation, Antoine Duléry le voyait prendre sa douce... Enfin parce qu'il n'assiste pas à la douche. Enfin bon, on va aller sortir après sa douche et puis aller dans le hall pour signer pendant une heure encore des autographes. Et lui disait, bon, bon c'est pas trop dur de... Voilà, après vraiment avoir joué sur scène terriblement, et Belmondo répondait, mais non, mais ce sera dur quand ils ne m'en demanderont plus des autographes. Donc euh, voilà, il était très disponible. Donc je pense que ça, ça fait partie de, de, de cette image qu'il a. Et puis sa, sa carrière, qui est très longue et très éclectique, c'est Belmondo. Euh, c'est Truffaut qui disait, alors je ne vais pas pouvoir, si je vais vouloir trouver, mais enfin bon, il disait euh, une phrase du genre, Jean Gabin aurait pu jouer Léon Morin-Prêtre, mais il n'aurait pas pu faire euh, le guignolo. Euh, je ne sais plus quel exemple il donne encore. Gérard Philippe aurait pu faire euh, euh, peut-être Cartouche, mais il n'aurait pas pu jouer... Euh, et Belmondo, voilà, c'est ça. C'est à la fois les homorins prêtres à bout de souffle et puis les morts C'est Belmondo. Je pense que c'est ça qui fait qu'il y a cette unanimité, là, quand on a appris sa mort, etc. Et puis tous ces gens, et dont j'en connais un en particulier, qui ont été aux invalides, essayé de, de voilà, faire la queue pendant des heures pour... Euh, je pense que ça n'est pas donné à tous les comédiens de, 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 de susciter comme ça une passion. Enfin, voilà. Mention spéciale
1: pour Alexandre. Mention. Voilà, je n'ai pas voulu le
3: citer. Je ne savais pas si c'était une notoriété publique.
1: <rire> Gaspard, Gaspard. Ah, mais on peut, je pense qu'on... On, on peut passer à la pause musicale Non, ah, mais du coup, on ne va pas faire de, pas de, de pause musicale, musicale eh bien, vu, vu, vu ah. l'heure. C'est compréhensible. Oui. Donc, je, <rire> je, je
2: rajoute juste que les audite, aux auditeurs hein, euh, euh, qui n'hésitent pas à réagir en, en direct et à poser euh, leurs questions à, à, notre, à notre invité. Gaspard. Merci.
1: Jean-Paul Belmondo a incarné pendant sa vie entière le cinéma français, la culture à la française et, si on peut dire, la classe à la française. Il était d'abord normal qu'un hommage lui soit rendu aux Invalides. Euh, tout d'abord, est-ce que vous étiez invité euh, à, à l'hommage Et si oui, euh, même si vous ne l'avez pas été à la télé, etc., est -ce que vous avez, comment vous avez ressenti euh, cet hommage, notamment avec la, la sortie du Cercueil qui, pour moi, je trouvais était, était très émouvante sur Chimay qu'on écoutera tout à l'heure
3: alors, je vais être tout à fait honnête avec vous. Je n'ai pas été invité, évidemment, par la famille Belmondo ni par personne, mais euh, c'était normal, faut que je veux dire, ça, c'est pas le problème. Mais j'étais invité par euh, des tas de confrères à vous qui m'ont fait passer euh, toute la journée euh, devant des micros, des caméras, des machins, pour commenter, pour voir, machin. Mais je n'ai pas bien vu ce qui s'est passé. Je n'ai même pas entendu le discours de, de Macron. Je n'ai pas entendu non plus le discours de son petit-fils, Victor. Donc, j'étais dans un dans un taxi. J'ai entendu la fin du discours de, de, de notre président. Enfin, bon, bref, donc c'était très compliqué, donc ouais. euh, voilà, alors j'ai vu après des images, euh, la sortie évidemment sur cette musique euh, cette musique du professionnel, si je ne m'abuse et qui n'était pas du tout la musique prévue du professionnel c'est ça qui est drôle, ah c'est ouais. qu'ils étaient en train de faire le montage du professionnel, euh, voilà post-production, et puis pour euh, voir si tout allait bien, ils ont demandé quand même à Ennio Morricone qui devait en faire la musique une fois que le film serait terminé de leur le envoyer comme ça des trucs qu'il avait dans les tiroirs qui traînaient pour euh, et accompagner le film, que ce soit pas blanc comme ça, qu'il est pas soit silencieux tout tout à fait. Et il a envoyé un truc qu'il avait fait il y a quelques années pour un, un autre film dont le nom m'échappe, mais que vous retrouverez je pense dans cette petite euh, autobiographie, euh, pas autobiographie, <rire> dans cette euh, biographie. Et donc lui a envoyé et ça a été le fameux Shimaï, euh, voilà, et qui euh, a été euh, donc euh, utilisé aux Invalides pour la sortie du, du cercueil. Et donc ça a été
1: tout à fait un hasard, c'était un fond de tiroir de Denis Morricone, ce morceau. – Jean-Paul Belmondo peut-être synonyme de modernité malgré son grand âge depuis quelques mois ses plus grands films sont sur Netflix on citera bien sûr euh, La des As, ou encore le Magnifique en fin de compte est-ce que Belmondo ne serait pas un acteur un acteur pardon un intergénérationnel qui sait s'adapter à son temps malgré son âge
3: ben alors ça j'en sais rien parce que j'ai eu des surprises quand même de, de jeunes gens peut-être un peu plus jeunes que vous mais quand même assez jeunes qui ne connaissaient pas Belmondo une fois j'ai fait une, des dédicaces dans un mmh. euh, il ouais, y en a un autour de cette table non euh, bon voilà euh, donc <rire> ce que c'est que Benmondo. Euh, bon, ouais, ben, très bien, bien, mais, non, mais voilà. Oui, mais voilà, mais c'est normal. Dans les années 60, il y avait des jeunes de vos âges qui ne connaissaient pas Haribor. Bon, Haribor, vous savez même pas de quoi je parle. Bon, voilà, c'est chacun ses générations, et je pense qu'effectivement, étant donné son sa euh, distance avec le cinéma depuis euh, son accident et il a alors il a tourné un film après ce fameux euh, un homme et son chien mais euh, voilà vous avez vous, les jeunes de les moins de c'était en 2008 donc euh, les moins de vous calculez plus vite que moi. 13 ans. Euh, 13, ans. 13 ans, bravo. 13 ans. Euh, les moins de 13 ans n'ont jamais vu Belmondo sur un grand écran et les moins de 13 ans ne regardent pas la télévision, donc enfin très peu, enfin voilà, et donc ces films passent un peu à la télévision. Alors effectivement, la politique de Netflix qui a commencé par euh, mettre à disposition des Truffaut, des Chabrolles, des maintenant effectivement on peut voir beaucoup, d'après de... ce que j'ai compris, euh, de 19. Euh, pardon, j'ai pas entendu. Bah 19. 19 films non. sur Netflix, c'est ça? Oui. Voilà, c'est comme ça que. Voilà, l'histoire va, va reprendre son cours et euh, vous allez euh, tous euh, découvrir euh, Belmondo. Et d'après ce que j'ai compris, et même sur euh, Canal, enfin oui. sur euh, My Canal, il y a aussi des films, celui dont on parlait tout à l'heure, oui. euh, les, 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 les Copains du Dimanche. Regardez tout ça et puis vous vous ferez une idée. Euh, mais alors commencez par Un bout de souffle. Et puis ensuite, euh, voilà, L'homme de Rio, Cartouche aussi, c'est très bien. Et puis Le Magnifique aussi, c'est euh, un très grand film, Le Magnifique. Hein, c'est une comédie. Euh, mais donc euh, voilà, il faut pas y aller en se disant, on va, on va voir Léon Morin prêtre mais c'est vraiment
1: de la bonne comédie quoi Dernière question pour, pour clore cette interview. Donc Définitivement Belmondo, et on peut le dire aujourd'hui, l'œuvre la plus complète sur la vie de Belmondo. Ah oh oui, on peut le dire. Vous, vous êtes bien aimable. Vous, êtes bien aimable. vous oui. articulez votre livre en fonction euh, euh, de ces grands événements de la vie de Belmondo. Vous parlez notamment pendant plusieurs chapitres de ces différentes compagnes. Euh, dans, oui. le, dans le clan Belmondo, cette question fâche, et divise. Euh, Avez-vous eu l'occasion de rencontrer ces femmes pour se faire un avis sur elles et sur leur rôle dans la vie du magnifique
3: Non, je n'ai pas rencontré ces femmes non plus, parce que Ursula landresse elle est loin. Euh, René Constant, qu'il a appelé Elodie, parce que c'est sa première femme, c'est la mère de ses enfants, ses trois premiers enfants, et elle s'appelait René. Et il est arrivé pour la draguer en lui disant, de toute façon... Et c'était un extrait d'une pièce qui répétait au conservatoire à ce moment-là. La femme de ma vie s'appelle Elodie. Donc, elle est devenue Elodie et tout le monde l'appelle Elodie. Encore là, récemment, j'ai entendu quelqu'un qui parlait de Elodie Belmondo. Et donc, voilà, c'est rentré dans, dans les mœurs. Et donc, genre, je ne les ai pas rencontrés. Laura Antonelli, qui est... Comédienne incroyable et qu'il a vécu une vie, une, 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 une romance incroyable parce qu'elle ne voulait pas habiter ensemble, donc lui était à Paris et à Rome. Ils se sont vus beaucoup et la eu beaucoup de soucis sur la fin de sa vie, euh, voilà, regardez sur, Net sur pas Netflix, sur Google et compagnie, Laura Antonelli, c'est quand même une comédienne formidable, il y a Carlos Sotomayor qui revient à la surface, là, avec même un bouquin qui ne plaît pas du tout à la famille, ben on verra bien, je ne sais pas, je ne l'ai pas lu non plus, et puis il y a Nath Nathie, Nathalie Tarnivel qui est la mère de sa... Petite dernière Stella, Stella, la charmante Stella, qui euh, on pourrait placer ça dans un dîner, peut-être, porte le prénom de l'hôtel que tient Jean Gabin dans Un Saint-Jean-Hiver, un film avec Jean-Paul Belmondo. Et ben, il tient l'hôtel Stella. Et donc, de nombreuses années après, il a donné ce prénom-là à sa fille, c'est assez amusant. Et puis, il y a la, la sulfureuse Barbara Gondolfi. Alors là, moi, je laisse les, les, les journaux spécialisés. Voilà, je ne
1: suis pas abonné à Gala. On termine l'interview par une dernière question d'Alexandre. Ah, la toute
0: dernière enfin, Moi, ma question, justement, je voulais vous demander... Enfin, C'était une double question sur ces femmes. Je voulais déjà vous demander euh, qu'est-ce que vous pensiez du livre de Carlos Sotomayor qui vient de sortir Est-ce que, justement, ce n'est pas contre la volonté de Jean-Paul Belmondo qui parlait jamais de sa vie privée Et là, elle dévoile d'un coup sept ans de sa vie privée Parce Oui,
1: je ne peux pas vous planter. dire. Je ne sais pas ce que... Pardon c'est ce que dénonce le
3: Clan oui, Belmondo. Voilà, c'est bien de dire le Clan Belmondo. Ça, ça, ça fait, fait corse. Très... Ça, peu... ouais, ça fait un peu mafieux. Tout à fait ça. Le Clan Belmondo, euh, effectivement, n'a pas l'air très content. Bah, évidemment, c'est un petit peu. Alors, je ne sais pas si c'était prévu comme ça ou si c'est euh, un effet euh, voilà, un profitant de l'événement. Je ne sais pas si le bouquin était prévu depuis non, longtemps à était cette date-là. Il n'était pas prévu. Non. Voilà. Donc, euh, bon, il sort un petit peu d'une façon. Voilà. Ce n'est pas très cool, quoi. Bon. Mmh. Mais euh, après, qu'elle raconte sa vie, euh, je ne sais pas ce qu'elle raconte dans Bouquin, donc je peux pas vous dire euh, si c'est vraiment très euh, contre ce qu'aurait aimé euh, Jean-Paul euh, ou pas, mais euh, non, je peux pas vous dire. Je n'ai pas lu. Elle, elle est bon, euh, elle est charmante. Et son père voulait un garçon, c'est pour ça qu'elle s'appelle Carlos.
1: Merci Laurent Bourdon pour, pour, pour vos réponses, vous pourrez retrouver définitivement Belmondo aux éditions Larousse en librairie bien sûr et toute l'équipe d'Expression de, Lycéenne vous conseille cette biographie si vous voulez en savoir un peu plus sur la vie du magnifique
0: Alors merci beaucoup pour cet entretien à retrouver en podcast sur toutes les plateformes Il est 20h59 dans l'Expression Lycéenne, le mag sur web webset radio si vous écoutez cette émission en direct ou en podcast, n'hésitez pas à réagir et à nous dire ce que vous pensez de cette nouvelle formule sur notre compte Instagram, arrobasexpressionslycènes. C'est avec vous et vos avis que nous ferons grandir ce beau projet.
2: Et je vous propose de terminer nos deux heures d'émission par la chronique euh, culturelle euh, présentée par, par, euh, par Alexandre,
0: c'est à toi. Alors euh, bonsoir à tous, Donc moi aujourd'hui j'oriente plutôt ma chronique sur le cinéma. Et puis, euh, en fin de cette chronique, je parlerai bien sûr un petit peu de Jean-Paul Belmondo, parce que c'est quand même la chronique culturelle. Et si on n'en parle pas, euh, bon pour ceux non. qui nous rejoignent, j'en parle à chaque fois. J Dans un mic spécial Belmondo, à sûr, oui. Voilà. Donc là, c'est le bon moment. Alors, euh, donc tout d'abord, j'ai eu la chance de voir plusieurs films qui sont sortis en salle de cinéma ce mois-ci. Et donc, je vais pouvoir vous les présenter, vous donner mon avis, et si je vous les recommande ou pas. Donc, euh, le premier, c'est un film assez international. C'est le dernier film Marvel, donc sorti en salle. C il s'appelle « Sang-Chi euh, et la légende des 10 anneaux ». Donc euh, tu... ah, tu l’as vu Flavie Et moi je l'ai vu avec Alexis une aussi. Fois. Une fois ah, bah, c'est bien. et alors euh, c'est l'histoire euh, en fait d'un héros euh, plutôt du côté asiatique. Donc ça, c'est une première chez Marvel. Et en fait, ce héros, ce n'est pas du tout un héros nouveau, puisqu'il existe déjà dans plusieurs, plusieurs comics, dont je crois qu'il y en a 75. Et donc là, ils ont, ils ont fait ce nouveau héros, justement, pour s'orienter un peu plus vers une clientèle asiatique. Et donc, en fait, le, le thème de, de ce film, c'est euh, ce, ce shang -Chi dont, qui est le fils d'un grand guerrier qui est là depuis des millénaires, et en fait son pouvoir vient de 10 anneaux qu'il a au bras, et alors un jour ce fils va fuir à la maison de son père, mener une vie un petit peu normale, même un peu basse, il est voiturier, et son père en fait va le rattraper, et le remettre dans sa vie, et donc il y a tout un mystère sur l'origine de sa mère, et c'est très intéressant, il y a de belles scènes de combat. Et alors, tu as pu voir « Les méchants » au cinéma Alors oui, « donc Les méchants », c'est une comédie un peu particulière, euh, avec un très bon casting, il y a par exemple Samina Siri ou encore le comédien Jimmo, qui sont assez connus. Et euh, donc, c'est un peu absurde, en fait, comme film, c'est assez drôle. Euh, on a pas mal de blagues, il y a notamment un... un, un c'est un peu le, le méchant de l'histoire qui s'appelle « Carcéral ». C'est un rappeur, donc il y a tout un délire à dessus, c'est très marrant. Et alors, je vais maintenant vous parler un petit peu de « boîte noire c'est le ah oui, ça, film ouais. dernier qui est sorti avec Pierre niné donc c'est vraiment c'est très bien je vous le recommande mais il, alors, est oui, il est, il est ah, sorti il est sorti il y a 2-3 semaines et alors euh, le petit défaut de ce film c'est qu'il y a un peu des longueurs après euh, c'est très sympathique à voir il y a un très gros travail sur le son parce qu'en fait on, on est dans la peau d'un enquêteur du hum. BEA donc c'est ceux qui, qui enquêtent sur les crashs d'avion et qui va justement faire une enquête à partir d'une boîte noire, d'où le titre du film, sur le crash d'un avion. Et donc il y a beaucoup de revirements, bon, ça dure 2h8, et c'est nice. très sympathique à voir, donc je vais voir. Et tu voulais nous parler de tes deux autres coups de cœur du mois en ciné. Alors oui, donc mes, mes deux coups de cœur du, du mois en cinéma, c'est tout d'abord Dune, euh, adapté du roman de Franck Herbert, qui est ressorti au cinéma. Euh, il est sorti là récemment. Euh, c'est un remake, oui, oui bien sûr, c'est un remake. Et euh, donc, avec euh, l'acteur franco-américain Timothée Chalamet, puis Zendaya, euh, qui est euh, la femme de Spider-Man. Et donc, euh, donc, Dune, en fait, c'est un, un très vieux roman, parce que ça date de très longtemps, en fait. C'est vraiment de la science-fiction. Et honnêtement, ce film, euh, moi, j'ai eu la chance de le voir dans une salle Dolby Cinéma. Donc, vous savez, avec les fauteuils euh, oui, et l'écran et tout, c'est vraiment incroyable. Je n'avais jamais fait ça. Oh, peu, ouais. Et l'expérience vaut vraiment le coup. Et alors, donc, euh, on a de très belles images de synthèse qui sont très travaillées. Euh, on a, on, le début du, du film est très bien parce que ça nous permet, en fait, de comprendre, quand on n'a pas lu le livre, euh, toutes les familles, les différentes relations entre les familles dans, dans cette galaxie, les planètes euh, et tout ça. Donc, vraiment, très belles images. Euh, très beau son aussi dans cette salle Dolby. Et vraiment, je vous recommande ce film. Il est long, mais c'est vraiment très bien. Très belle science-fiction. En, en Dolby ou pas En Dolby, c'est mieux. L'image en, en Dolby est incroyable, voilà. Et alors Dolby. mon euh, Dolby, euh, je vous dis. Le Dolby. Oui, alors il y a aussi l'image maintenant. Ah oui. Et ah, en Dolby. Oh, oui, en fait, c'est un une salle avec un, un son euh, à 360 degrés et des fauteuils en cuir qui s'inclinent. Enfin, c'est vraiment très sympa. Et alors mon autre coup de cœur, et ça c'est un film que j'ai eu la chance de voir avec Quentin et Alexis ici présent. Euh, c'est un film qui s'appelle Pourriate. On voit
2: tous les détails de notre vie privée, c'est <rire> sûr.
0: Voilà. Et alors c'est un film qui s'appelle euh, Pourriate. C'est une comédie avec, euh, notamment, Gérard Junio. Il euh, y, a, y a Camilou et Artus, comme, euh, qui sont très bons comédiens, très drôles. Et c'est l'histoire, justement, de Gérard Junio, qui est un entrepreneur dans le sud, euh, qui vient de Marseille et là, qui habite à Monaco, et qui a fait fortune, euh, Voilà, qui a beaucoup travaillé dans sa vie. C'est vraiment l'archétype le, de l'entrepreneur euh, qui est parti de rien, et qui a trois enfants qui sont, eux, pourrigatés. Donc, on a euh, Artus, euh, donc joué par Artus, son premier fils, euh, qui est, lui... Euh, le fils à papa qui dépense tout l'argent dans des projets farfelus. On a Camilou qui est la peste pourrigatée, euh, limite euh, influenceuse sur les réseaux sociaux, très, euh, très show-off, euh, très superficielle. Et on a l'autre fils qui est en fait une sorte de hippie, lui euh, complètement à côté de la plaque. Et alors euh, un jour, euh, en fait, là, ils ont perdu leur mère. Donc il y, y a un petit trouble dans leur vie bon. et leur père va vouloir donner leur donner une leçon. Et donc, il va leur faire croire, il va faire une mise en scène qu'ils ont tout perdu et qu'ils sont recherchés par la police. Donc, ils vont se cacher. Les enfants vont être forcés à travailler. Voilà l'intrigue. C'est très marrant. Et enfin, pour terminer cette chronique
2: culturelle, tu voulais bien sûr nous parler de la disparition de ton idole, Jean-Paul Belmondo.
0: Ben oui, idole, c'est le mot approprié. Moi, je, moi je, je vais vous raconter ça dans ma chambre. Je pense que je suis le seul ado euh, de 15 ans à avoir ça dans ma chambre. J'ai demandé à mon père de m'acheter pour mon anniversaire une affiche euh, originale, c'est-à-dire qui était affichée dans les cinémas, du film Flic ou Voyou. Et donc, j'ai la grande affiche, euh, affichée au-dessus de mon lit. On l'a fait encadrer, c'est magnifique. Et je suis très content d'avoir ça. Et alors, vraiment, Jean-Paul Belmondo, c'est mon idole pour plusieurs raisons. Euh, déjà, pour ce sourire qu'il a tout le temps. Moi, j'adore le sport. Je fais de la boxe, j'aime la boxe comme lui. Donc, euh, c'est vraiment des sports que j'apprécie. Et d'ailleurs, j'aimerais faire un petit clin d'œil parce que, Trois jours après sa mort, il y a eu un combat de boxe... Euh, on peut dire un peu phénomène, puisque ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu de combat de boxe à Roland-Garros. Il me semble que c'est depuis 1973. Et donc là, justement, il y avait sur le cours principal de Roland-Garros un combat de boxe qui opposait donc Yoka, qui est un peu le, le, le favori, et un challenger qui s'appelle Milas. Et alors, euh, justement, j'ai vu le combat de boxe. Il est sur Canal+, je l'ai revu. Et dans cette salle, il y avait une photo de la place qui aurait été attribuée à Jean-Paul Belmondo, donc il y avait une photo de lui, parce qu'il assistait à beaucoup de matchs de boxe, il était là en 1973 pour le dernier combat, et ils lui ont rendu un hommage avec une minute de silence, la musique d'itinéraire d'un enfant gâté, donc j'ai trouvé ça très bien qu'il lui rendent un hommage sportif. Et alors, euh, donc moi je voulais, je voulais ajouter ah bah, quelque juste chose. Juste à propos de Belmondo et la boxe, c'est
3: qu'il faut que vous fassiez circuler l'info que ce n'est pas en faisant de la boxe qui s'est cassé le nez, c'est... Dans une cour de récréation à l'école, quand il était au lycée, où ça marchait pas très fort, et où le directeur de l'école a dit un jour à sa mère Écoutez, on le garde parce qu'il est très fort en foot, mais enfin bon. Euh, et donc, c'est un petit camarade est qui s'est bagarré coeur. avec lui et qui lui a cassé le nez. Et il a beaucoup regretté de ne pas avoir retenu le nom de ce copain qui lui a permis de faire la carrière qu'il a fait et d'être remarqué par ce physique un peu particulier. Voilà.
0: Voilà, exactement. Et c'est justement, tant qu'on parle de la boxe, autant préciser que pour ceux qui ne le savent pas, que Belmondo était à l'Avia Club de boxe, est qui est un club très célèbre c'est là-bas qu'il a rencontré son grand copain Charles Gérard et puis Maurice Ozel qu'on voit qui apparaît dans plusieurs de ses films
3: formidable à moins de 20 ans non Qui parle de Maurice Ozel bah quand même c'est d'Alexandre Alexandre, Alexandre. Alexandre. Ouais, ouais, Alexandre. Bah, oui Pas Alexandre, Alexandre. De ma manière très partenaire ah, oui vraiment <rire> je suis content d'être venu Maurice Ozel effectivement était boxeur et est venu après la doublure de Belmondo dans ses films ça a été un grand copain à lui et c'est si vous regardez l'aîné des Fers la version de Melville oui. au début le combat qui ouvre le film il se bat avec Maurice Ozel mais on le voit dans plein de films et même dans d'autres films il est dans Vincent François Popelier vaut de sauter par exemple. Et puis il
0: est même dans l'as des as dans l'équipe de boxe. Et dans les... Évidemment. Évidemment. Et alors justement, euh, donc moi je voulais vous raconter une anecdote qui me tient vraiment à cœur parce que c'était le jour de la mort de Jean-Paul Belmondo. C'était ma prof d'histoire géo était absente euh, de 13h30 à 15h donc j'avais en fait plus de temps pour manger et donc j'ai invent... invité chez moi deux copains pour, pour, pour partager un déjeuner ensemble et fidèle à moi-même il était aux alentours de 13h je vais chercher un DVD dans le salon je veux mettre un DVD Qu'est-ce que je mets L'homme de Rio, bien sûr. Mes copains ne connaissent pas bien Jean-Paul Belmondo. Le film avance. On arrive au moment de la scène où Belmondo euh, essaye de courser la voiture des, je sais plus, des Brésiliens qui enlèvent le professeur. Bon, c'est un coup monté non, en là, réalité. Là, 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 là. Et alors, il y a une très belle cascade. Et un de mes amis qui s'appelle Enguerrand me dit Mais c'est Belmondo Il est mort quand déjà Et alors là, je me lève du canapé. Je lui dis Non, 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 non il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Et ce qui est fou, ouais. c'est que même il était mort peut-être 20 minutes avant. Ou un quart d'heure enfin, il, il est mort est... à 16h40, je crois. Non, non, il est mort en début d'après-midi. On l'a su à, 16h. su ah, à 16h40, oui. mais il est mort en ah, début oui. d'après-midi.
1: J'ai pris un cours de MC. <rire>
0: C'était vraiment euh, le hasard. C'est incroyable. Voilà, J'aime bien raconter cette anecdote. et, euh, et je, trouve, je trouve très bien que la France lui ait rendu un hommage aux invalides. Un très bel hommage. Et tout, tout le peuple français était là. Enfin, beaucoup de gens étaient là, envoyés à la télé, euh, même aux invalides qui n'ont pas pu rentrer pour lui rendre un dernier hommage. Donc, je trouve ça très bien.
2: Très belle chronique culturelle que je vous propose, chers auditeurs, de je clôturer confirme. par l'instant littéraire d'Alexandre Rebel. On se retrouve juste après dans Expression Lycéenne, le mag.
4: Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est la reprise de la rubrique littérature chez Radio Lycéenne. Au programme de celle-ci, les grands événements de cette rentrée littéraire, entre adaptation tant attendue et l'arrivée des prix littéraires, je vous emmène voir les incontournables. Cette rentrée apporte son lot de nombreuses adaptations d'œuvres, sur petit et grand écran, avec notamment le film « Tant attendu », d'une issue du monument de la littérature de science-fiction écrit par Frank Herbert. Ce film, aboutissement de longues années de travail, de rêve, est un véritable ovni dans les adaptations. Une grande partie de la communauté du livre a d'ailleurs appelé à aller voir le film en masse, en salle, afin d'obtenir un second volet. Cette rentrée littéraire est, comme chaque année, l'occasion de se replonger dans la lecture. Les célèbres prix ont annoncé leurs candidat pour cette année, avec en point d'orgue le plus prestigieux, le prix Goncourt. Qui succédera à Hervé Le Tellier avec son roman L'Anomalie, qui avait gagné le précieux sésame l'année dernière Mais peut-être encore plus intéressant pour nous, le prix Goncourt des lycéens, avec quelques chiffres et dates clés à retenir 14 livres sont actuellement en liste pour ce prix prestigieux décerné par les lycées. Je vous proposerai d'ailleurs tout au long de l'année quelques avis sur ces livres dans les prochaines émissions. Le 10 décembre sera annoncé le tenant du titre. Ainsi, de belles perspectives de lecture et de découverte cette année. Je vous souhaite donc de bonnes lectures et vous dis à la prochaine pour de nouvelles découvertes littéraires.
2: voilà nous arrivons à la fin de notre, de notre émission merci Laurent Bourdon d'être venu avec nous ce soir pour cette superbe interview et d'avoir communiqué votre, votre enthousiasme à, à ce sujet à, à toute l'équipe c'est donc, donc la fin de cette troisième d'expression lycéenne Le Mag merci à tous comme chaque premier vendredi du mois, nous remercions vivement Arthur Boulot, responsable technique de Webset Radio. D'ailleurs, à, à sujet, euh, il faudrait peut-être venir vérifier un peu les, les micros. C'est ce qu'on me signale dans le, ah bah oui, dans, 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 dans le, dans le chat. Il y a quelques problèmes oui, techniques marche, li, liés, liés au, au micro. Et je remercie bien sûr les chroniqueurs d'expression lycéenne, euh, Flavie Galens, euh, Gaspard Fraboulet qui est à la régie, euh, Alexis Lafay, Alexandre Baer qui nous
0: suivent dans cette très belle aventure. Nous vous adressons aussi une dédicace à Laurent Bourdon, qui était avec nous durant toute cette émission expression lycéenne, le MAG. Je remercie également Samuel Vinogradov pour l'aide apportée au jingle et des conseils précieux donnés. Une mention également au lycée Albert Demain avec son directeur Monsieur Auchat et Madame Ruel, sans qui cette émission n'aurait pas vu le jour. Gaspard Fraboulet était à la régie ce soir Voilà, Expression Lycéenne Le Mag 3, c'est fini Continuez, chers lycéens, à éveiller votre esprit critique Et défendons notre liberté de s'informer Plus que jamais
2: Chers auditeurs, un
0: dernier mot pour vous dire
2: De ne pas hésiter à nous suivre Sur Instagram avec le compte Arrobase Expression il y a le Twitter aussi Arrobase ouais, pour tout connaître De, de l'actualité, dites-nous aussi Ce que vous avez pensé de cette Troisième émission du Mag On se retrouve le vendredi euh, 5 novembre alors, non, ça sera pas le, le, le 5 novembre, puisqu'on sera en, en pleine vacances scolaires, ça sera ça. Le, le, deuxième, euh, le deuxième vendredi du mois, euh, exceptionnellement, pour la douzième ém émission d'expression lycéenne L'Actu et la quatrième d'expression lycéenne Le MAG. Même horaire, même jour, avec de nouveaux invités et de nouvelles découvertes, tout en ayant toujours l'objectif de vous informer. Vous verrez, il y aura un clin d'œil musical dans quelques instants à Jean-Paul Belmonteau. Je laisse Gaspard en dire plus. Juste après de vous dire qu'il il faut rester prudent malgré tout avec, euh, avec le Covid. Portez-vous bien. Bonne soirée à tous. Salut.
1: C'était Quentin Braché et Alexandre Baer dans Expression lycéenne, le MAG sur Webset Radio. Et comme l'a dit tout à l'heure Quentin, on va rendre un dernier hommage au magnifique euh, en écoutant Chima et Daniel Morricone, qui a été joué pour euh, la. la la sortie de son cercueil aux invalides, je vous conseille de voir l'extrait sur Youtube qui est très très émouvant, on écoute
2: 19h-20h, Expression lycéenne
3: Avec Quentin Brachet sur Website Radio